0: Hola, Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Montagudo, yo soy la Nutróloga Experta y voy a estar como cada semana hablando contigo sobre nutrición. Estoy muy contenta porque, bueno, ya casi terminamos la primera temporada de Neutróloga Experta. Estamos grabando el capítulo, si mal no recuerdo, número 25 o 26. Y cuando lleguemos al capítulo 30, bueno, terminaremos esta primera temporada. No se inquieten, va a haber una segunda temporada donde, bueno, seguiremos platicando con ustedes en esta mesa moradita. Que es la, la mesa de mi estudio de... de de la nutrióloga experta y pues bueno quiero agradecer muchísimo a mi público a la gente que me sigue a mis radioescuchas y sobre todo quiero invitarlos a dejarme sus comentarios buenos o malos muy bien recibidos también eh, sus opiniones sus dudas sugerencias créanme que son sumamente importantes sin ustedes estos programas eh, no serían posibles porque bueno el equipo de Nutróloga Experta cada día trabaja para renovarse para generar información cada vez de, de mayor interés para hablar de nutrición porque todos todos podemos comprender eh, sobre esta hermosa ciencia y además bueno eh, aprender también a, a comer, alimentarnos y a nutrirnos de forma adecuada eh, el día de hoy voy a hablar sobre el protagonista de eh, de los macronutrimentos, del cual, eh, bueno, eh, no, no he hablado aún, y es de las proteínas. Bueno, las proteínas, eh, decidí hablar de este tema porque hay dudas al respecto de qué son, cómo se conforman, qué alimentos contienen proteínas. Por ahí me han preguntado... Eh, es cierto que los cereales también contienen proteínas, es cierto que eh, es mejor comer pollo eh, que carne roja o es cierto que la carne roja es mucho mejor que la carne blanca y sobre todo también eh, para la, las personas que son vegetarianas, para los que se inclinan más por, por por eh, excluir la carne, bueno tienen que tener un conocimiento a profundidad de, de las, las proteínas de origen vegetal que son de, de mayor calidad proteica para su dieta y pues bueno, eh, primero quisiera explicar de forma eh, muy muy sencilla qué son las proteínas, eh, imaginen que, bueno ahora que estamos en épocas de sembrinas, imaginen una gran esfera y que esta esfera eh, le, le vamos a llamar aminoácido. Entonces, el aminoácido es la estructura química de una proteína, ¿de acuerdo? Entonces, este aminoácido, eh, para formar una proteína, debe unirse a otro. Entonces, imaginen esta esfera que se une a través de un, una serie navideña a, a otra a otra esfera y esta a su vez se une a una otra esfera para formar una cadena entonces esta cadena que análogamente pueden imaginar también un collar de perlas no unido un e esa cadena va a ser una proteína y cada cada perla o cada esfera eh, será un aminoácido cómo se llaman los enlaces eh, que, que las unen, se llaman enlaces peptídicos y pues bueno, así es como están estructuradas las proteínas químicamente están conformadas por eh, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y pues bueno, ¿por qué es importante saber que las proteínas están compuestas por aminoácidos? porque los aminoácidos, bueno, se van a clasificar los vamos a encontrar como esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales y bueno, hablar sobre aminoácidos es hablar sobre todo un tema, pero lo que me gustaría eh, recalcar es que, bueno, hay ciertos aminoácidos que eh, debemos tomar muy, muy, muy en cuenta y que sobre todo, bueno, van a hacer que una proteína sea mucho más completa que otra. Eh, eh, según recuerdo haber leído, el estándar, el alimento que tiene el estándar de oro a nivel calidad proteica es el huevo. Quiere decir que el huevo contiene proteínas cuya calidad es mucho, mucho más completa que la de otros alimentos de origen animal. Entonces hay algo que se llama aminograma y el aminograma es como una escala donde podemos ver reflejados cuáles son los aminoácidos o cuál es el esquema de aminoácidos que contiene una proteína y de esta manera poder compararlos para saber si, eh, por ejemplo... En base al estándar eh, o al gold standard, que sería el huevo, eh, en base a este, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la calidad proteica de la proteína de, de, la, de la carne de pollo o la de res o la de lo, la leche, por ejemplo? Y, eh, bueno, hablando sobre las funciones, ¿cuáles son las principales funciones de las proteínas? Bueno, las proteínas van a tener funciones de tipo estructural, por ejemplo... Eh, es decir, van a formar estructuras como tejidos, eh, también van a tener una función de tipo eh, endo endocrina, que es for formar hormonas principalmente, o sea, van a formar hormonas también con los, con los lípidos. También van a tener funciones de transporte, hay proteínas que se van a encargar de transportar a nivel celular, como es el caso de la albúmina sanguínea, que bueno, esta va a trasladar algunos nutrimentos, eh, también la hemoglobina, que es una proteína que va a transportar el oxígeno en la sangre, por mencionar algunos, ¿no? Y pues bueno... Eh, también va a tener una función de cicatrical o reparadora Las proteínas eh, van a conformar eh, eh, este tejido que va a, a reparar las, las heridas eh, Y pues bueno, una de las funciones de las cuales también no, no podemos dejar de hablar es la función energética Por eso es que nuestra dieta está integrada por proteínas porque estas nos van a aportar energía a la dieta eh, para ser específico, son 4 kilocalorías por gramo. Ajá, de. de entonces, eh, ese es la, 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 el aporte energético que va a tener la proteína. Eh, por otra parte, bueno, eh, las proteínas eh, van a van a también formar parte de un proceso inmunitario porque hay muchas, muchas proteínas como eh, la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas que son proteínas que se van a encargar de proteger al cuerpo de agentes patógenos o de agentes eh, que van a causar enfermedades y bueno, también eh, eh, debemos mencionar que eh, bueno sin ellas podemos tener ciertas deficiencias si no consumimos proteínas pues se va a ver reflejado en la pérdida de cabello, por ejemplo, resequedad en la piel. Eh, también, eh, bueno, hay deficiencias, como es el caso de, de la anemia, pero hay principalmente por la falta de, de esta proteína que es la hemoglobina, que va a transportar la el oxígeno en la sangre. De, eh, bueno la, Y porque también la, la proteína de la carne roja, como ya lo había men mencionado en otros podcasts, eh, también contiene hierro, que es un mineral, un macromineral, que, bueno, interviene en este proceso de la anemia. Y, eh, bueno, uh, ¿por qué es importante saber eh, que las proteínas pueden ser eh, completas o incompletas. ¿A qué se refiere con este concepto? Las proteínas que son consideradas completas son aquellas que principalmente provienen de alimentos de origen animal, como es el caso de la carne, eh, de res, de ave, los huevos, la leche y el queso. Y bueno, hay una, una proteína de origen vegetal que es considerada como completa, que son los frijoles de soya. Y a este concepto se, se, se le atribuye el que su contenido de aminoácidos. Es decir que las proteínas que son completas van a contener un aminoácido esencial que se llama tritófano. Cuando las proteínas no contienen el triptófano, entonces las vamos a considerar incompletas y estas las vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal. Quiero aclarar que el término incompleto no quiere decir que o sea, sean malas o que estos alimentos debemos evitarlos, simplemente que carecen de un aminoácido que se llama triptófano. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas proteínas que carecen de triptófano? Complementarlas con fuentes que contengan triptófano, ahí está la clave. También, bueno, eh, eh, podemos clasificarlas como de origen vegetal o de origen animal, pero bueno, todo apunta al mismo concepto. Y principalmente eh, es importante saber que eh, la dieta está integrada de eh, hasta un 15, un 17% de proteínas, es decir, el contenido total de la dieta está integrado por ese porcentaje de proteínas, entonces eh, vaya que es un porcentaje considerable y que bueno debemos adquirir de los alimentos. Por eso el hecho de ser vegetariano, bueno, implica buscar alimentos que puedan eh, que puedan integrar correctamente este, eh, este requerimiento diario. Hablando un poco más acerca de los alimentos que contienen proteínas. Bueno, yo ya había mencionado que la carne roja, eh, que la leche, que el huevo o que el queso van a ser fuentes muy importantes de proteína. Eh, la leche contiene hasta 8 gramos, una taza. Ajá. El, la carne roja puede contener 7 gramos. Eh, variable, puede variar la cantidad de grasa, o sea, puede ser con... ...mayor aporte, menor, moderado aporte grasa... ...pero van a aportar 7 gramos... ...el pan 3 gramos... ...por una rebanada... ...y bueno, las verduras... ...aproximadamente media taza... ...hasta una taza pueden contener 2 gramos de proteína... ...entonces estamos observando que también... ...las verduras contienen proteína... ...lo que sucede es que nosotros... Eh, y, ...y lo digo como profesional... Eh, ...de nutrición... ...identificamos ciertos alimentos... Con cierto nutrimento, por ejemplo, si yo digo proteína, el alimento que viene a mi mente es carne, pero si yo digo carbohidrato, el alimento que viene a mi mente es cereal, es un pan, entonces, y si digo, uh, por ejemplo, lípido, pues bueno, a mi mente viene la mantequilla, entonces... ¿Qué es lo que esto sucede y que hay, bueno, en eh, mi experiencia como docente, bueno, mm, me he dado cuenta que a veces esto es difícil de comprender, que a veces decimos, bueno, entonces, si a mi mente viene pan, cuando digo carbohidrato, quiere decir que el carbohidrato no contiene proteína. Falso. Los carbohidratos, como el pan, sí contienen proteína, pero contienen en menor cantidad. Y lo que sucede es que contienen en mayor cantidad carbohidratos y entonces por eso es que los identificamos. Los identificamos por el nutrimento cuyo aporte es mayor. Pero eh, en general, bueno, los alimentos contienen diferentes nutrimentos, no solo un nutrimento. Eh, en el caso de calidad proteica, bueno, hablando un poco más sobre las proteínas de alto valor biológico, las proteínas completas, eh, es importante que una dieta esté integrada por estas proteínas, eh, ¿por qué? Porque, bueno, nos van a permitir eh, tener un, una nutrición óptima y saludable, pero eh, siempre con una, un moderado consumo, ¿por qué? Porque incluso el exceso de proteína animal trae consecuencias eh, incluso a nivel eh, del hígado, de los riñones, que son los órganos blanco encargados de, de llevar a cabo el metabolismo de estos nutrientes. Entonces podemos comprometer la función orgánica cuando excedemos en el consumo de eh, alimentos proteicos. Pero qué sucede bueno, que, que es importante saber que hay recomendaciones diarias para la población y que nosotros, bueno, prescribimos dietas individualizadas en base a ese requerimiento. Por ejemplo, bueno, no va a ser la misma cantidad proteica para un adulto eh, que no hace ejercicio que para un adulto que sí realiza ejercicio y que tiene un desgaste muscular. Y bueno, no es lo mismo para un adulto mayor cuyo cuya etapa es, eh, se caracteriza... Por un fenómeno que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa gradual, masa muscular. Y entonces, bueno, es por eso que la gente entre más grande es más, uh, de edad, bueno, más, más delgada, se va haciendo un poco más delgada y va perdiendo músculo. Y bueno, hay algo que también se conoce eh, como obesidad sarcopénica, que es cuando se pierde el músculo y se gana grasa. Y esto, bueno, es común también en los adultos mayores que ganan más grasa es decir, tienen, tienen mucho depósito de grasa en abdomen o en cadera y bueno, las zonas donde mayor cantidad de proteína eh, almacenan como es el, el, la pantorrilla o el área muscular del brazo eh, que es donde están, bueno, el tríceps, bíceps, se ve adelgazada y entonces, bueno, hay pérdida muscular y eh, tampoco es lo mismo que para casos donde hay alguna enfermedad, donde por ejemplo hay una enfermedad, un adulto que tiene eh, algún padecimiento renal y que eh, lo están dializando o hemodializando, bueno, los requerimientos proteicos cambian. Eh, de hecho, la diálisis tienden a ser un poco más altos por la pérdida que el proceso eh, terapéutico implica. Entonces, eh, es interesante saber que los requerimientos de proteína son variables. Y eh, hablando sobre el consumo de proteína, eh, bueno, es importante también saber... Que podemos eh, consumir proteína eh, con mayor o menor cantidad de grasa. Yo siempre recomiendo que eh, incluyamos pescado hasta tres o cuatro veces por semana, porque el pescado es una gran fuente de ácidos grasos, omega 3, y sobre todo pescado como el salmón, el atún, la trucha salmonada, por ejemplo. También eh, la carne roja es importante, claro que sí. Eh, incluirla una o dos veces por semana es la recomendación. Pero, bueno, ojo, o sea, una cosa es, bueno, comerte una rachera de 100 hasta 120 gramos a irte a las espadas brasileñas y comerte media vaca, ¿no? Entonces, eh, bueno, estos son los excesos que nos llevan a complicaciones de salud. Eh, también es importante, bueno, considerar el huevo dos veces por semana. ¿Cuántas piezas de huevo? Hasta de una a dos piezas. Hay quienes recomiendan tres piezas a la semana. Eh, y, eh, bueno, importantísimo incluir los lácteos, ¿no? Ya, ya hablamos en todo un podcast acerca de los lácteos, de la importancia, del, de por qué debemos incluirlos. Eh, pero, eh, bueno, eh, también existen proteínas que son importantes y que son de origen vegetal, como es el caso de eh, la, los frutos secos. Eh, la, la, los chavacanos que son eh, deshidratados, los orejones, eh, las manzanas, eh, las nueces también, las oleaginosas, eh, así como, como las, las leguminosas. En las leguminosas encontramos los frijoles, las lentejas, eh, la soya, el frijol de soya... Y, y pues bueno, le, los chícharos también, las habas, son leguminosas que nos van a aportar proteína. Para el caso importantísimo de que tengamos una dieta vegetariana o parcialmente vegetariana o lacto-vegetariana, eh, bueno, siempre está una regla de oro para hacer proteínas eh, o formar proteínas completas, es muy importante combinar el las leguminosas con los cereales Ajá. es decir, combinar un, un frijol por ejemplo, con una tortilla de maíz ¿por qué? porque aquí va a haber una complementación es decir eh, hay ciertos granos donde el aminoácido que va, que va a estar limitante es la lisina y eh, por ejemplo en las leguminosas va a ser la metionina entonces, al, al combinar ajá, la, las leguminosas con los granos del cereal, pues vamos a complementar. Es decir, el, el cereal va a aportar este aminoácido, que es la metionina y las leguminosas, la lisina, y de esta manera se van a integrar. Entonces, es recomendable, por ejemplo, hacer este tipo de combinaciones, eh, taco de frijol, eh, sopa con frijoles o gordita de haba, o tal vez uh, burrito de frijol, que, que nos van a dar eh, estas combinaciones de oro y que para una alimentación vegetariana es súper recomendable, súper recomendable. Aparte de que, bueno, también existen algunos complementos, también este, hay proteína por parte de las algas, como la espirulina. Entonces, bueno, eh, a la levadura también es importante en la alimentación vegetariana. Y pues, bueno, eh, eh, también siendo no vegetariano, teniendo una alimentación om omnívora, ¿por qué no incluir proteínas vegetales en nuestra dieta? Eh, y, y sobre todo a promover, a, a intentar un día sin carne, ¿por qué no? no? O sea, cocinar quizá algo algún platillo que contenga queso, que contenga soya, que contenga tofu y que no precisamente tenga que ser carne. Bueno, eh, la, la, la idea es habituarnos a una dieta donde el contenido de proteína provenga de diferentes fuentes y sobre todo consultar a un especialista, a un profesional en nutrición que te pueda dar la asesoría para que puedas eh, saber cuántas porciones de, de qué alimento debes consumir al día y que esto vaya enfocado a tu eh, meta a tu objetivo y sobre todo a tus necesidades porque cada necesidad es individual y sobre todo bueno cada cuerpo es distinto y ay, es que rápido se me ha acabado el tiempo la verdad es que disfruto mucho hablar de estos temas eh, de pronto me recuerda un poco cuando estaba en clase con mis alumnos, si hay algún alumno por ahí que me está escuchando les mando un gran abrazo y un saludo desde acá, desde París. Y bueno, no me quedo nada más que agradecer muchísimo a todos los que me escuchan también. Eh, por cierto, eh, no olviden seguirme en las redes sociales. Eh, en Facebook estoy como nutrióloga Experta. En Twitter estoy como arroba nutriólogae. Y en Instagram, ahora puedes encontrarme también como nutrióloga. Eh, ahí subo muchísimas fotos Soy amante de, de colec del, del coleccionismo de miniaturas Me encantan las miniaturas Sobre todo de alimentos Entonces ahí subo bastantes fotitos De, de mi microalimentos Y eh, pues bueno eh, Déjame por favor todos tus comentarios Te deseo felices fiestas Y bueno, nos vemos Hasta la próxima